0: 第三节，大渡河英雄。强渡大渡河是长征中至关重要的篇章。假使当初红军在此失败，就非常有可能遭到剿灭。这种命运在历史上早有先例。在偏远的大渡河两岸，三国时代的豪杰以及后来的许多勇士都曾兵败于此。19世纪时。同样是在这座峡谷中，太平天国残余的十万军队，在翼王石达开的率领下，曾被著名的将领曾国藩指挥的清朝军队所包围，最终片甲不留。此时，蒋介石给他的四川盟友、地方军阀刘湘和刘文辉，以及他属下正在指挥政府军追击行动的将领们发出电报。提出训诫，务必让红军重演太平军的历史。不过，红军也知道石达开，并且知道他战败的主要原因在于贻误军机。石达开在到达大渡河岸后，停下来休息了三天，庆祝小儿子小王子的出生，这使得他的敌人有机会集结兵力对付他。并迅速从他的后方实施包抄，封锁了他的退路。等到石达开意识到自己的错误，为时已晚。他试图冲破敌人的包围，但是在狭窄的峡谷地形中无法实施机动，最终被剿灭。红军决心避免重复石达开的错误，他们从金沙江，这一段长江的名字叫做金沙江。迅速北上挺进四 川， 很快就进入英勇好战的土著人部落区。这里是独立的彝族 区， 白彝和黑彝的控制区。狂放不羁的彝族人从来没有被居住在四周的汉族人征服和同化。几个世纪以 来， 他们一直占据着四川境内这片丛林密布的山区。以西藏以东的长江支流形成的南向流线为界，蒋介石原本可以放心大胆的指望红军在此长期滞留，不断被削弱。这样一来，他就能在大渡河以北集中兵力。彝族人对汉族人的仇视由来已久，只要有汉族的军队经过他们的边界，几乎无法避免损失惨重或者全军覆灭的结果。不过，红军已经安然通过了贵州和云南的土著民族苗族和傣族的部落区，并且成功的与他们建立了友谊，甚至还招募了一些部族成员参军。此时，红军派使者前去同彝族人进行谈判。他们在行军途中攻占了位于独立的彝族区边界的几座城镇，发现。有一些彝族首领被关押在牢房里，作为地方军阀的人质。于是红军释放了这些首领，并且把他们送回去。这些首领回到自己人中间后，自然会赞颂红军。率领红军前卫部队的指挥官是刘伯承，他曾经是四川军阀军队里的一名军官。刘伯承了解这个部族。了解他们的内部纷争和不满，尤为重要的是，他了解他们仇视汉族人，还会讲几句彝族话。他接到任务，要他和彝族人谈判，结成友好联盟。于是他进入了彝族区，与彝族首领进行商谈。他说，彝族人反对军阀刘湘、刘文辉，反对国民党，红军也反对他们。彝族人希望保持独立。红军的政策就是主张中国各少数民族实行自治。彝族人之所以仇视汉族人，是因为他们受到汉族人的压迫。不过，汉族人也有白汉和红汉之分，就像彝族人有白彝和黑彝之分。杀戮和压迫彝族人的一直是白汉、红汉和黑彝，应该联合起来。反抗他们共同的敌人白汉，彝族人饶有兴致地听着，他们机灵地提出要红军给他们武器和弹药，用于保卫他们的独立，帮助红汉打白汉。令他们惊讶不已的是，红军真的给了他们武器弹药。就这样，红军不仅迅速过了境，还打开了一条有效的政治通道。几百名彝族人加入了红汉，一道前往大渡河去抗击共同的敌人。其中有些彝族人一直跋涉到西北地区。刘伯承在彝族总头领面前与他共饮新鲜鸡血，按照部落的传统歃血为盟，结为兄弟。红军以这种起誓的方式宣告：如果谁违反了盟约，那就像被宰的那只鸡一样怯懦。这样一 来， 红一军团的先锋师在林彪的率领下抵达大渡 河， 在最后一天的进军过程 中， 他们走出了彝族区的森 林， 转而向河边的安顺场小镇扑 去， 就像当初突袭皎平渡那样出其不意。在彝族战士的带领 下， 这支先头部队穿过狭窄的山 路， 悄悄潜入小 镇， 从高地向河岸眺望他们惊喜地发现，三条渡船中就有一条正拴在大渡河南岸，命运再一次眷顾了红军。这是怎么回事？当时驻守在大渡河对岸的只有四川独裁者之一刘文辉将军的一个团。其他四川军队以及南京方面的增援部队正在从容不迫地行进，前往大渡河。不过，一个团的兵力似乎已经足够了。事实上，所有的船只都停泊在北岸，即使一个班也足够了。这个团的团长是本地人，他知道红军要经过哪里，他们要走多久才能到达大渡河。他可能告诉过自己的部下。红军还要过许多天才会来。有人获知他的妻子也是安顺场本地人，所以他得到南岸走访亲戚，共享佳肴。于是红军突袭安顺场，俘虏了团长，还夺下了他的渡船，控制了北渡大渡河的通道。来自先头部队五个连中的十六名战士挺身而出，表示。愿意搭乘那条渡船过河，带回另外两条船。南岸的红军在山边架起机枪，将掩护火力覆盖在河上，并将火力集中在敌军暴露的阵地。正值五月，洪水从山中倾泻而下，水流湍急，水面比长江还要宽。渡船从上游远端出发，用了两个小时才过了河。在镇对岸登陆，在南岸安顺场的村民屏住呼吸看着，他们都会被打死的。可是，等等看，他们看见渡河者靠了岸，与敌人的枪口近在咫尺。现在他们肯定要完了。不过，红军的机枪从南岸不停地开火，这一小队战士爬上岸，迅速找到隐蔽处。然后缓缓爬到敌军阵地上方的一处峭壁，他们在那里架起轻机枪，将一颗颗手榴弹不断扔进敌军设在河边的碉堡里。突然间，白军停止开枪，逃出碉堡，撤退到第二道、第三道防线。南岸人群骚动，叫好声响彻了河面，传到攻占了渡口的那一小队红军战士那里。这时，第一条渡船回来了，另两条船也被拖来了。第二次渡河，每条船运载了八十人，敌人全都已经逃跑了。当天白天和夜晚，以及第二天和第三天，安顺场的这三条渡船往返不息，直至最后将大约一个师的红军指战员运至北岸。但是河水。越流越急，渡河也越发困难。到了第三天，要花四个小时才能把一船人送到对岸。以这种速度，要花几个星期才能将全部人马和辎重运过河。这样一来，早在渡河行动完成之前，他们就会被包围。这时，红一军团已经涌进了安顺场。后面陆续还有侧翼纵队、运输部队和后卫部队。蒋介石的飞机已经发现了这个地方，正在进行密集轰炸。敌军正从东南方向赶来，还有其他部队从北方迫近。林彪主持召开了紧急军事会议。此时，朱德、毛泽东、周恩来和彭德怀也已赶到了河边。他们做出了决定。并且马上开始执行。在安顺场以西约400里，峡谷中岩壁屹立，河道狭窄，水深流急。这里有一条有名的铁索桥，叫做泸定桥，这是西藏以东大渡河上最后一个可能的渡口。此时，红军战士赤着脚。沿着峡谷间的蜿蜒小径向泸定桥进发，有时要爬几千英尺高，有时又要下到涨水的河面，在齐腰深的泥泞中蹒跚而行。要是他们攻克了泸定桥，整个部队就能进入四川中部地区；但如果失败，就只能原路返回，穿过彝族区，重返云南，向西打开一条路。前往西藏边境的丽江，整个行程将迂回一千多里，几乎没有生还的希望。当红军主力部队沿大渡河南岸向西挺进时，已经到达北岸的一个师也开始前行。有时候，两支部队之间的峡谷非常狭窄，他们甚至可以隔着河互相喊叫。有时候峡谷又非常宽阔，让他们担心从此永远分离，促使他们更快的前行。在夜间，他们摆开长龙阵，沿着悬崖行进，一万多个火把映照在被他们所包围的河面暗处，火光好似万箭齐发。这些前卫部队夜以继日的加急行军。除了停留短短的十分钟用于休息和吃饭，这时战士们还得听他们身心疲惫的政治工作人员发表演说，意在向他们反复强调本次行动的重要性，勉励他们一鼓作气，用最后的力量来顺利通过前方的考验。他们不能放慢脚步，不能三心二意，不能放松懈怠。彭德怀指出：“胜利就是生命，失败必然是死亡。”第二天，右岸的前卫部队落在了后面。四川的军队在路上设置了阵地，双方发生了小规模战斗。南岸的战士更坚定地向前进。此时，一支新的部队出现在对岸。红军从望远镜里看出来。这些是白军的增援部队，正在赶往泸定桥。这两支部队沿着河相互追逐了一整天。不过，红军前卫部队是全部精锐部队，终于逐渐将疲惫不堪的敌军部队甩在了身后，因为敌军休息的时间更长、更频繁，体力似乎消耗的更多。也许还因为敌军中没有人愿意为了一座桥而丢掉性命。泸定桥建于几百年前，造桥方式同中国西部地区深邃的河流上的所有桥梁一样。十六条一百多码长的沉重铁索横跨河的两岸，铁索两端嵌在石质桥头堡的水泥石雕下面。铁索桥上原先铺着厚厚的木板作为桥面，但红军到达时发现，这些木板有一半都被拆掉了。从他们桥头到河中心，只有空荡荡的铁索；而在北岸的桥头堡，敌军的机枪阵地正面对着他们，后面还有一个团的白军部队驻守阵地。当然，这座桥本该被彻底破坏。但对于他们仅有的这几座桥，四川人是满怀感情的。桥不容易重建，成本也非常高。据说仅仅是修建泸定桥，就有18个省捐助了钱财。谁能想到红军会不可思议地从空荡荡的铁索上过河？但红军正是这么做的，必须抓紧时间。在敌军增援部队赶到前，攻克泸定桥。红军再次征集志愿者，一名又一名红军战士站了出来，表示愿意为此冒生命危险。这些挺身而出的战士中有30人被选中了，他们背着手榴弹和毛瑟枪，即刻爬上铁索，摇荡在汹涌的河上，紧抓着铁索，一步一抓地往前爬。红军的机枪向敌军碉堡怒吼，子弹射在桥头堡上，敌军也用机枪进行还击，而那些红军战士正摇荡在河水上空，慢慢朝着向他们开枪的敌方狙击手方向前行。第一名战士被打中了，落入下面的急流之中；第二名也掉下去了，接着是第三名。但其他战士越来越靠近桥中间，桥上的木板对于这些敢死队员多多少少起到了保护作用。敌军射出的子弹大部分掠过了他们的头顶，或是击中了对岸的悬崖。四川的军队可能从未见过这样的战士，这些战士参军不是为了混碗饭吃，而是甘愿为了革命献出自己的生命。他们是人，是疯子，还是神灵？而这些四川的军队呢？他们自己的斗志会不会受影响？他们开枪时会不会留了情面？他们中间有些人是不是在暗暗祈祷，让这些人的行动取得成功吧？终于，一名红军战士爬上桥板，拉开手榴弹，准准的扔进了敌军碉堡。国民党军官下令拆除剩余的桥板，但为时已晚。更多的红军战士已经爬到跟前，敌军在桥板上倒上煤油，点起火烧了起来。就在此时，大约20名红军战士用手和膝盖匍匐,匐前进，将一枚又一枚手榴弹扔进敌军的机枪阵地。这时，他们在南岸的同志们开始欢呼：“红军万岁，革命万岁，大渡河英雄万岁！”原来敌军正在惊慌失措地撤退，突击队员们冒着熊熊烈火，全速冲过剩余的桥板，敏捷地跃入敌人的碉堡，将敌人丢弃的机枪调转枪口，对准河岸反击。这时候。更多红军战士一窝蜂地爬上铁索，赶来帮助扑灭火焰，铺上新木板。很快，已在安顺场渡河的红一师也出现了，向残余的敌军阵地实施侧翼攻击。没过多久，白军部队全逃跑了，有的确实是在逃跑，有的则留下来。因为有几百名四川军队的士兵丢下步枪加入红军，一两个小时内，红军全军欢欣鼓舞，唱着歌渡过大渡河，开进了四川。在他们的上空，蒋介石部队的飞机怒气冲冲，却无能为力地咆哮着。红军极度兴奋地朝他们叫喊，向他们挑战。安顺场和泸定桥的英雄，由于卓著的英勇行为，被授予金星奖章，这是中国红军最高等级的勋章。